0: 11시에 펼쳐지는 보통사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다. 안녕하세요 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳 보통사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다. 전자기기 스크린에 나타나는 장면들로만 구성한 연출로 호평을 받은 서치의 후속작인 서치2의 스포일러 감상후기 토론회를 진행을 해보겠습니다. 오늘 방송에서 언급되는 영화 기본정보와 스토리의 출처는 나무위키와 다음 영화임을 밝힙니다. 스포일러 감상 후기 토론회는 매주 수요일 밤 11시에 오디오 토론 플랫폼인 흐름드 살롱에서 진행이 되고 있고요. 오픈되어 있는 온라인 공간에서 진행되는 만큼 누구나 참여하실 수가 있습니다. 단, 캐스트로 청취하시는 분들은 온라인 녹음의 특성상 스피커분들의 환경에 따라서 음질 차이가 발생할 수 있다는 점 양해 말씀 부탁드리겠습니다. 그리고 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드립니다. 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요. 잘 부탁드리겠습니다. 어, 먼저 지난 방송 이후에 후원은 없었고요 어, 그리고 지난 방송 이후에 저 나이트시네마 채널 소식을 전달을 해드리자면 은 어, 쇼폼만 올리고 있는 틱톡에서 팔로워 700명을 돌파를 했고요 그리고 곰돌이푸 피아꿀 쇼폼이 틱톡에서 20만 조회수를 돌파했습니다 를 그리고 T전화의 투데이 탭에 들어가 보면 은 여기서도 추천 팟캐스트 메뉴가 있더라고요 저 처음 알았어요 보니까 어, 팟빵과 연동이 돼서 노출해주고 있는 것 같은데 여기 T전화에 있는 투데이에서 추천 팟캐스트에 나이트 시네마 앤트맨캐스트가 선정이 되어서 노출이 되고 있습니다 요거는 지인이 발견해서 제보를 해줬어요 어, 그거 아니었으면 계속 몰랐을 뻔했습니다 <웃음> 그리고 플로우에서 문화예술 큐레이션의 앤트맨캐스트가 선정이 됐고요 Flow 어, 댓글로 천재영진님이라는 분이 꾸준하게 댓글을 남겨주고 계신데 어, 이분이 댓글도 적극적으로 남겨 주시고 방송 내용에 대한 피드백들도 댓글로 해 주시길래, 어, 그러면은 저밤 11시에 여기 라이브를 하는데 뭐 참여해 주시면 좋을 것 같다라고 댓글로 남겼더니 어, 저 중학생이라서 그 시간엔 자야 돼요라고 하시더라고요. 그걸 깜짝 놀랐어요. 아, 중학생들도 내 방송을 이렇게 들어주고 계시는구나라고 하면서 순간 머릿속에는 내가 과연 이 중학 미성년자가 들어도 상관없는 어 이야기를 쭉한게 맞나? 내가 부적절한 발언을 한게 없나? 이런 이제 주마등처럼 이게 싹 스쳐 지나가더라고요. 그래서 그 제가 지향하고 있는 방송 내용은 단거리 운전하고 있는차 안에서 남녀노소 온 가족들이 다 있는 그런 자리에서도 이제 틀었을 때 무리가 없는 내용의 방송을 지향하고 있거든요. 요. 그래서 어, 이 중학생들도 듣는다는 이야기에 다시 한번 그 초심을 좀 찾았던 어, 그런 계기가 되지 않았나라는 생각이 듭니다. 그러면은 바로 줄거리 소개하고 계속 진행을 해보겠습니다.
1: Hi, this is Grace Allen.
0: 여행을 끝내고 월요일 귀국을 알린 엄마가 사라졌습니다 경찰의 도움을 요청했지만 결정적인 단서들은 나오지를 않고 딸 준은 엄마의 흔적을 찾기 위해 엄마가 방문한 호텔에 CCTV 그리고 같이 간 지인의 SNS, 거리뷰 지도까지 온라인에 남아있는 모든 흔적을 검색하기 시작합니다 준은 엄마의 행방을 찾을 수 있을까요? 사라진 엄마를 둘러싼 비밀을 찾아 나서는 딸의 이야기 영화 서치 2입니다. 전작의감독이신 아니시 차칸디 감독님은 제작에만 참여를 하셨고요. 아니시 차칸디 감독님의 전작인 서치 1편과 러의 편집 감독을 맡았던 닉 존슨 감독님이 메가폰을 잡으셨습니다. 총 제작비는 700만 달러인데 100만 달러도 되지 않았던 전편보다 무려 8배나 증가한 액수입니다. 어, 그럼에도 불구하고, 헐리우드 메이저 사감영화 치고는 굉장히 낮은 제작비라고 하네요. 네. 이렇게 기본 정보는 여기까지만 소개를 드리고요. 제 감상평을 짧게 이야기하고, 아까 앞서 소개드렸던 빌바오님을 모시고 영화에 대한 이야기를 계속 나눠보도록 하겠습니다. 어, 제가 생각했던 서치 1편의 장점은 뭔가 스토리가 탄탄하다는 것보다는 각종 스마트 기기를 활용한 연출의 신선함 때문이었다고 라 생각을 했어요 그래서 이게 속편이 제작이 된다고 했을 때 아, 이게 과연 전작과 동일한 어떤 신선함을 느낄 수가 있을까라는 우려가 먼저 앞섰거든요 근데 막상 이 서치 2편을 보고 난 다음에 그 우려가 기우였다는 라 것을 알게 되었습니다 어, 전작의 장점이었던 연출기법은 그대로 살리면서 스릴러적인 요소들은 더 강화시키는 방향으로 영리하게 2편을 제작을 하신 것 같고요 어, 억지스럽게 느껴지지 않은 반전의 반접을 거듭하면서 마지막까지 긴장감을 늦출 수가 없었습니다 그러니까 스릴러적인 요소가 좀더 강화가 됐다고 라 생각을 하시면 될것 같아요 그리고 1편과 2편 사이에 어떤 시대적인 갭이 있잖아요 그갭 기간 동안 나왔던 어떤 스마트 기기라든가 아니면 여러 가지 온라인에서 활용할 수 있는 서비스 같은 것들을 2편에서 적극 활용하는 모습을 보여주면서 1편과 같은 연출을 사용하되 동어 반복은 되지 않는 그런 느낌을 준것 같아요 어, 한 가지 아쉬운 점이라고 하면 (웃음) 은 이거는 정말 개인적인 아쉬움이긴 한데 어 뭐랄까 빅스비는 왜? (웃음) 전작도 물론이고 이번 작품도 물론이고 애플 생태계를 이용한 시리를 되게 강조를 하잖아요. 근데 뭐랄까, 이 시리즈가 흥행을 해서 계속 뭐 3편, 4편 뭐 이렇게 쭉쭉 나온다면 은 언젠가는 이 갤럭시 생태계를 활용한 빅스비도 좀 활용을 했으면 좋겠다라는 이런 정말 개인적인 아쉬움을 좀 이야기를 <웃음> 어, 남겨보겠습니다. 근데 사실상 1편, 2편 보신 분들은 공감을 하시겠지만 거의 뭐 애플 생태계 뭐 간접 홍보 영화 아닙니까? 그죠? 그리고 영화를 실제 2편을 보고 이렇게 나오는데 이 엘베 크레딕이라고 하죠. 엘베에서 많은 사람들이 뭐 영화에 대한 이야기를 나누잖아요. 그거 들어보니까 그 사람들이 어나 당장 실이 설정해야겠다고 뭐 그런 식으로 뭐 얘기를 하면서 속으로 이 빅스비도 이런 거잘 되는데 <웃음> 빅스비도 잘 되는데 빅스비도 좀 해주지 막 이런 생각을 하면서 좀 이렇게 <웃음> 어 내려왔던 것 같습니다. 네. 이제부터 이제 본격적으로 서치투 이야기를 시작을 해볼 텐데 오늘은 청취자분들의 스피커 초대 없이 영화 팟캐스트 어디영조을 운영하고 계신 빌바우님을 특별 게스트로 모시고 이야기를 나눠보겠습니다. 어 영화 내용적인 이야기보다는 영화를 보고 아, 생각해볼 만하다고 느꼈던 점들을 위주로 대화를 이어나가 볼 텐데 어 그럼에도 불구하고 대화 도중에 스포일러성 발언이 나올 수도 있습니다 요게 반전 요소가 아무래도 중요하게 작용하는 작품인 만큼 아직 안 보신 분들은 여기서 캐스트 감상을 멈추시고요. 영화를 보신 후에 계속 청취하실 것을 권장드리겠습니다. 네, 그러면 오늘 게스트 인사 나누고 바로 한번 진행을 해볼게요. 안녕하세요, 빌버오님. 아, 예, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 빌버오님의 대한 소개는 스포일러 감상곡이 토론회를 시작하기 전에 나갔던 곡 소개로 다 충분히 이야기를 나눴기 때문에 바로 본론으로 들어보도록 하겠습니다 아마 요게 캐스트로 올라갈 때는 어, 두 개로 나눠서 올라갈 것 같아요 그래서 캐스트로 들으시는 분들은 요 앞선 캐스트를 먼저 어, 청취하시고 요 캐스트를 계속 들으신다면 좀더 이해가 빠를 것 같습니다 저요 제가 요 서치투를 보고 난 간단한 감성평에 대해서 말씀을 드렸는데, 빌버우 님도 요 서치투 어떻게 보셨는지, 뭐, 간단한 총평 좀 부탁드려도 될까요?
1: 당연히, 그 스마트폰을 떨어뜨렸을 때인데, 막, 방금 비교가 됐어요. 이게 아, 시, 그치. 시점이, 그, 시점이다 보니까. 음. 맞아, 맞아. 어, 비교가 됐는데 훨씬 더 좋은 작품이었다. 그 음. 스마트폰을 떨었을 때보다. 음. 음, 그러니까, 문제적인 상황도 잘 보여주고, 또 문제적인 상황을 헤쳐가는 것까지 모두 스마트 기기를 다 활용해서 했기 때문에 음, 음. 좀더 짜릿하게 볼수 있었던 것 같습니다. 그래서 음. 문제적인 상황도 많이 알수 있었고 실제로 또 음. 스마트 기기를 어디까지 활용할 수 있는지도 알수 있고 또 가정폭력이라는 사회적인 메시지까지 던졌기 때문에 음. 음, 재미도 있었고 메시지도 있었기 때문에 아주 좋은 영화였다 이렇게 생각니다 음.
0: 네, 감사합니다. 근데 제가 이 영화를 보면서 스릴러적인 요소에 좀 집중을 해서 보다 보니까 이 네. 가정 폭력에 대해서도 다뤘다는 거를 그 영화를 보고 나서 잠시 잊고 있었어요. 그런데 빌바우님이그 부분을 탁 건드려 주셔가지고 아맞어 아, 이거 가정 폭력에 대해서도 다루고 있는 작품이었지라는 거를 네. 그제서야 떠올리게 되더라고요. 그래서 아 진짜 네. 이럴 때 감사합니다. 이제
1: 문과의 네. 가치가 빛이 나죠. 는거 이럴 때가 좀 빛이 나죠. 네, 네. 공, 공대생이라 죄송합니다. 공석합니다. 사실은 네. 아닙니다. 제가 또 공대생 앞에서 또 아유. 나부리를 턴다는 게 상당히 좀 부끄럽네요. 네. 아유, 아니에요, 아니에요. 그리고
0: 아까 이제 빌바우님은 요 작품을 보면서 이제 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데가 많이 생각이 났다라고 하는 게, 이게 전후를 좀 바꿔서 이야기를 해보자면은 이제 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데 라는 한국 리메이크작이 넷플릭스를 통해서 이제 공개가 됐잖아요. 근데 이제 저는 그걸 보면서 이제 서치 1편이 먼저 떠올랐고 아 이거 완전 서치 생각나는데 이런 생각이 들었고 이제 이게 넷플릭스에 공개된 다음에 서치 2편이 이제 극장 개봉을 했는데 그것 때문에 서치 2편을 보면서 어 이거 그 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인 데가 좀 많이 생각이 난다 라고 이제 느끼면서 두 작품을 좀 비교 아무래도 비교해가면서 좀 이렇게 본것 같아요. 빌버우님께서는 아까 먼저 그런 얘기를 하시면서 이 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데 보다 서치 2가 음. 조금 더 발전된 형태인 것 같다라고 얘기를 해주셨는데 어떤 네. 면에서
1: 그렇게 느껴졌을까요? 그 폰떨 때라고 줄여도 되죠. 말을. 어, 그럼요. 될 네. 그때 이제 문제 제기만 한것 같아요. 그러니까 폰떨때 네. 네. 같은 경우는 이제 네. 스마트폰이 해킹이 됐을 때 네. 이런 이런 문제 상황에 다다를 수 있다. 네. 만 보여주고 사실 문제 해결은 그냥 물리적인 속박을 통해서 해결을 하잖아요. 아, 그렇지. 그러니까 문제 제기는 스마트 기기로 해놓고 해결까지 네. 스마트 기기로 해야 진짜 의미가 있는 것 같은데 네. 막상 이제 영화가 끝날 때는 다른 스릴러처럼 네. 그냥 범인을 실제적으로 잡는 방법으로 끝나서 네. 그런 부분이 좀 아쉽다고 생각을 했고 네. 서지트는 그런 면에서 완벽하지 않았나. 음, 네.
0: 맞아. 그 마지막에 시리의 화력으로 이렇게 그 문제 그렇죠. 해결을 아, 하니까. 그 장면
1: 되게 짜릿하더라고요.
0: 아, 저도 그때 소름이 쫙 돋으면서 네. 와 대박이다 네. 라고 하면서 봤는데 그렇습니다. 네, 그 저도 빌버우님의 의견에 동의를 하는 게 이번 서치 2뿐만 아니라 서치 1도 마찬가지인데 발생한 사건도 이 스마트 기기를 통해서 되는 거고 거기에 대한 해결까지도 다 스마트 기기로 하고 있는데 폰떨대 같은 경우는 발생한 사건만 이 스마트 네. 기기를 이용한다 뿐이지 그그 외에는 전혀 뭐 스마트 기기가 왜 강조가 돼야 되는지 그런 요 소재는 왜 썼는지 좀 의문점이 들 정도로 뭐 끝까지 좀못 살리는 그런 느낌을 받았다는 거에 대해서 요빌버우 님의 의견에 동의를 하고요. 어 그리고 또한 가지 차이 사소한 차이를 좀그두자면는폰떨때 같은 경우는 요 스마트 기기의 능동적인 사용자가 악역으로 나오잖아요. 임시완 배우가 연기해 주신 그 캐릭터가 이제 스마트 기기를 가지고 이제 능동적으로 좀 적극적으로 좀 악용을 하는데 요 서치 시리즈 같은 경우는 이 스마트 기기를 통해서 좀 주인공들이 적극적으로 활용을 해서 문제 해결을 하는 것을 보여준다는 점도 조금 차이점이 아닌가 싶은 생각이 어 드네요 그리고 이 작품을 보면서 또 느꼈던 점 중에 하나가 이 랜선 인맥에 대한 생각도 한번 해볼 수 있지 않나라는 생각이 좀 들었어요. 왜냐면은 이 서치 2편에서 보면은 얼굴 한번본 적이 없는 그러니까 이 심부름 서비스를 통해서 이어진 이 주인공 준이랑 하비에르가 사실 영화 2편에서 서로 뭐 이렇게 오프라인에서 아는 사이도 아니고 이 온라인 서비스를 통해서 만나게 된 사이임에도 불구하고 서로 이제 속에 있던 진솔한 이야기도 털어놓고 뭐 실질적인 도움을 주기도 하고 이렇게 온라인 인맥임에도 불구하고 여러 가지 상호작용들을 하잖아요. 그래서 이게 코로나 시기를 겪으면서 이런 온라인 인맥에 대한 이런 상황들도 많이 생긴 것 같아요. 그래서 빌바오님도 혹시 온라인을 통해서 좀 인맥을 좀 맺거나 이런
1: 경험들이 있으신가요? 어, 저는 데이팅 앱 같은 거를 이제 사용해본 적은 없는 것 같아요. 그냥 음, 음. 하나는 봤었는데 사용해본 적은 없는 것 같고 음. 아무래도 저는 데이팅 앱보다는 블록 케첩을 더 선호하기 때문에 (웃음) 어... 그런 것 같아요. 그래서, 근데, 저, 저는 안 써봤지만, 꽤나 보편화가 많이 돼 있더라고요. 어, 그렇지. 그 근데, 호기심은 생기는데, 그, 네. 뭐, 모를 또 두려움이 있고, 또왜 보니까 사진도 올려야 되고, 왜 점수를 매겨되는 아. 것에 대한 두려움이 좀 있어가지고. 맞아. 네. 저 사진으로는 좋은 점수 많이 못 닿았기 때문에, 대화를 좀 중요시 하는 스타일이라. 음. 써봐야겠다는 생각은 안 해봤던 것 같아요. 데이팅. 음, 저도 데이팅 앱은
0: 써본 적이 없는데 주변 지인들 중에서 그 데이팅 앱을 통해서 이제 결혼까지 하신 분이 계세요. 그래서 그외에 처음에 데이팅 앱이라고 하면은 해외에서는 좀좀 좀 이렇게 적극적으로 많이들 쓰시고 좀보편화되어 있는 것 같은데 국내에서 데이팅 앱이라고 하면은 되게 좀 가벼운 만남을 이제 목적으로 하시는 분들이 많은 그런 서비스라는 저 편견이 아직까지는 조금 있는 상황이란 말이에요. 그런데 그제 주변에 실제 결혼까지 하는 케이스를 보면서, 아, 그래도 정말 좀 많이 개선이 됐구나라는 생각이 좀 들면서 그런 편견을 좀 깨줬던 사례가 아닌가 싶은 생각이 드네요. 음. 그 빌바우님께서 아까 그 아까 장난스럽게 데이팅 앱보다는 네. 이제 뭐 헌팅 포차나 이런 걸더 선호하신다라고 이제 농담적으로 말씀은 해주셨는데 <웃음> 이 빌바우님의 그 어디용 좀 채널에서 말씀하시는 거를 듣다 보면은 네. 얼굴을 마주보고 대화하는 게 굉장히 중요하다라고 이렇게 중요성에 대해서 많이 언급을 해주셨어요. 네, 맞습니다. 네, 그렇게 생각하시게 된 계기라든가, 그런 것들 좀 음... 말씀 부탁드려도 될까요?
1: 일단은 뭐, 저 같은 경우는 이제 그래도 블루케차에 가서 제 목소리도 들려주고, <웃음> 네. 농담도 좀 하고, 그래야지 좀 먹히는데, 네. 데이팅 앱을 쓰면은 그런 거를 보여줄 그 무대가 없기 때문에, 실적으로 음... 저한테 좀 불리한 공간이다 이렇게 생각을 하고요. <웃음> 네, 어, 뭐, 농담이었고, 근데 네. 아무래도 온라인으로는 표정이나 목소리의 그 미세한 차이 같은 거를... 알지 못하잖아요 온라인에서는 아, 사실 그런 반응들을 봐가면서 이제 드립이 쳐져야지 이제 뭔가 서로 좋은 대화가 오가고 또 음. 서로에 대해서 알수 있고 이렇게 되는 건데 그게 좀 온라인에서는 어렵다라고 생각을 하고요 음, 아무래도 이제 오프라인이 중요하다라고 생각을 많이 했어요 근데 음. 근데 서치 툴을 또 보니까 온라인 역시도 중요하긴 하겠다는 생각이 들더라고요 그러니까 어. 제가 이미 어른이 많이 되어버린 나이고 실제로 준보다는 엄마 쪽에 더 가깝다 보니까 음. 나이대가 아무래도 83 이렇게 나왔던 것 같은데 음. 주인공 엄마의 나이가 네. 그러면은 아무래도 엄마 쪽에 더 가깝겠죠 그래서 음. 10대나 20대분들은 훨씬 온라인에 대한 중요성을 더 생각할 것 같아요 저는 오프라인이 더 중요하다고 생각합니다 그래도 음. 왜냐면 그 어떤 그 표정 눈빛 뭐 어떤 분위기 말로 표현하기 음. 어려운 그런 음. 것도 있고 결국에는 체온을 또 공유하고 이런 것들이 사실 확실히 오는 거잖아요. 그 느낌 같은 거. 그래도 오프라인이 더 중요하다 이렇게 생각합니다. 아 그러셨구나. 저 같은 경우도
0: 오프라인이 중요하다라고 생각하는 입장이었어요. 그래서 뭐 사람 아, 만나는 것도 좋아하고 뭐 모임 같은 거 만드는 것도 좋아하고 뭐 이런 성격이었는데 코로나 시기를 거치면서 뭐 클럽하우스라든지 뭐 카카오 음 아니면 지금 우리가 이야기하고 있는 이 흐름 같은 온라인 커뮤니티 서비스들이 굉장히 활성화가 되기 시작을 했어요. 지금은 좀 하락세긴 하지만 어 거기서 만난 인연들, 그러니까 이런 오디오 크리에이터를 하면서 만난 인연들. 뭐 그런 분들이라든지 어떻게 보면은 온라인으로부터 시작된 인연들이라고 할수 있는데 이분들이랑 같이 상호작용을 하고 이번들로부터 뭐 어려운 일이 있을 때는 위로도 받고 좋은 일이 있을 때는 그런 감정도 나누고 이런 걸 하다 보니까 어 온라인 인맥도 좀 찐친이 될 수도 있겠구나. 그러니까 이 서치 2에서 나오는 준과 그 하비에르처럼 이렇게 찐친이될 수도 있겠구나라는 거를 좀 느꼈고 이게 온라인, 오프라인 이런 구분을 짓는 게 지금 와서는 조금 무의미하다고 라 생각이 되는 게 저는 지금 생각해보면 은 실제 지인들한테 좀 상처를 받는다거나 아니면 뭐 배신을 당한다거나 이런 경우도 종종 있었던 것 같거든요. 그러니까 지금 생각해보면 은 사실 이거는 어떤 사람과 인연을 맺게 되냐 이게 그 중요한 거지 그 매체가 오프라인이냐 온라인이냐 이거는 뭐 크게 중요한 것 같지 않다라는 생각도 요즘 들어서 좀 하고 있는 것 같아요 그래서 요런 얘기를 하면서 약간 연그 비법을 좀 던져보자면은 지금 빌바오님과도 온라인을 통해서 알게 된 사이지만 <웃음> 언젠가는 야, 오프라인에서도 뵙고 좀 이렇게 인연을 좀 아, 그렇죠. 에, 길게 좀 나눠봤으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 네. 이렇게 인맥에 대한 이야기 그리고 폰떨 때랑 비교한 이야기도 좀 나눠봤는데 서치 1편이든 2편이든 보면 은 이런 각종 그 스마트 기기를 통한 서비스들을 적극적으로 활용하는 그 주인공들의 모습들이 많이 비춰지고 있잖아요. 근데 빌바오님은 이렇게 능동적으로 적극적으로 온라인에 있는 서비스들 이라든지 그런 정보들을 통해서 이 주인공들이 활용하는 걸 보면서 어떤 생각이 드셨어요 그러니까 어떤 분들은 이걸 보면서 와 진짜 쩐다 세상 많이 좋아졌다 이런 생각을 하시는 분들이 있을 수도 있고 어떤 분들은 아 진짜 무섭다 온라인에서만으로도 이, 이 정도의 정보를 획득을 하고 이런 상호작용을 할 수가 있구나 야 이거는 좀 무서운데? 라는 생각을 하실 수도 있을 것 같아요. 그래서 빌바우님은
1: 어떤 쪽에 생각을 하셨는지 궁금합니다. 음, 아무래도 둘다 그런 양측면이 있겠죠. 긍정적인 음. 면도 있고 음. 부정적인 면이 있는 것 같은데 일단은 부정적인 면이 일단 더 자극을 많이 해야 될것 같다는 생각은 음. 하고 있어요. 네. 아무래도 많은 정보가 온라인을 통해서 들어오는데 대부분 저희가 시, 실제로 겪을 수 없는 경험들인데, 근데 마치 아는 것처럼 알게 되는 거잖아요. 음, 그러니까 그치. 미디어를 음. 통해서 알게 되다 보니까, 음. 근데 사실 미디어를 거치게 되면 음. 분명히 그 편집 과정이 거쳐지는 거고, 또 네. 취사 선택의 과정이 있기 때문에 음. 누군가의 시선이 개입된 채로 오는 정보인데, 데 처음에 그 정보를 처음 볼 때는 어, 마치 그냥 아무런 해석이 담겨 있지 않은 음. 어떤 중립적인 정보처럼 받아들여진단 말이죠. 네. 사실은 중립적이지 않을 수 있는데 해석이 담겨져 있을 수 있는데 음. 그래서 제3자로서 멀리 있는 일을 들어서 아는 것 뿐인데도 강렬한 편견이 생긴, 생길 수 있겠다 아. 이런 거좀 조심은 해야 되겠다는 생각합니다
0: 아. 그래서 나온 이제 유행어가 피카츄, 네. 배 만져라? 양쪽 말다 들어와야 된다? 뭐 이런 아, 얘기도. 맞죠. 중위 꼬박자 맞아. 네. 그런 맥락에서 나온 것 같고, 지금 네. 말씀해 주신 게, 이제 온라인에 있는 개인 정보뿐만 아니라, 미디어, 온라인에서 음. 미디어를 통해서 노출되는 수많은 정보들에 대해서도 이제 포괄해서 음. 말씀을 해 주신 네, 것 같아요. 네. 근데 지금 말씀드리면서 생각이 좀든 거는, 이게 진짜 무서운 게, 스스로 필터링 하는 것도 굉장히 중요하지만, 지금 온라인에서 여러 가지 정보를 제공해주고 있는 플랫폼들이 이 큐레이션 서비스라든지 추천 알고리즘 같은 것들을 적극적으로 활용해서 이제 노출을 시켜준단 말이에요. 왜냐하면은 그들이 가지고 있는 정보도 워낙 많기 때문에 이 사용자에게 어떤 그 정보를 노출을 해줘야 사람들을 더끌수 있고 이 사람들이 우리 서비스에 더 오래 머물게 할수 있느냐를 당연히 플랫폼도 고민을 하고 거기에서 나오는 게 이제 추천 알고리즘의 고도화가 이제 됐는데 어, 말씀하신 것처럼 우리 개개인이 이런 미디어에 대한 정보를 좀 필터링을 하고, 뭐 이것도 중요하지만, 이게 자칫 잘못 하면은 미디어가 추천해주는 것들만 계속 보게 되고, 그러다 보면은 확증평량이라고 하죠. 거기에 이제 스스로 빠질 수가 있는 경우가 생겨요. 예를 들어서 뭐 정치적인 문제도 그렇고, 아니면은 음. 똑같은 뭐 사회적인 문제가 생겼을 때, 이거를 좀 다양한 면에서 볼 필요가 있는데, 단일, 어, 한 가지 시선에서만 본 정보들만 나한테 꾸준하게 노출이 되면은, 이게 다양한 면에서 볼수 없는 그런 부작용도 생긴단 말이에요. 그래서, 그런 것들도 좀 경계해야 되지 않나라는 생각을 한번 해보게 되는 것 같습니다. 어, 빌보우님은 요, 큐레이션 네. 같은 거, 좀 유튜브 같은 거 보시다 보면은, 그런 거좀 느끼실 때 없어요? 야, 이거 진짜 좀 무섭다라는 생각을 느끼실 어... 때가 없어요?
1: 아무래도 이제 제 성향을 유튜브에서 많이 알고 있기 때문에. 그치. 어, 그런 어떤 사안에 대한, 뭐, 시사 관련한, 동영상들은 확실히 제 취향에 맞는 것만 올라오긴 해요. 지금 음. 저도 어떤 세상을 보는 취향이 좀 확고한 편이라 음, 음. 그쪽으로 많이 올라오는 것 같고 저도 모르게 음. 제 취향에 안 맞는 그런 동영상들이 추천이 될 때가 있어요. 음, 그렇지. 저도 그냥 그걸 볼 생각을 안 하고 너무 자연스럽게 그냥 역다봉 누르고 그냥 넘겨버리게 되더라고요. <웃음> 그래서 저도 모르게 그냥 보고 싶은 내용, 내 마음에 드는 내용만 보고 있는 거는 확실히 사실인 것 같습니다. 아, 네. 맞아요. 이런
0: 맥락에서 지금 넷플릭스에서 서비스되고 있는 다큐멘터리를 하나 좀 추천을 해드리자면 아 소셜딜레마라는 그 다큐멘터리가 넷플릭스에서 서비스가 되고 있어요. 그래서 요거 시간 나실 때 한번 보시면 은 지금 우리가 뭐 물론 이 스터드 서치 1, 2편을 통해서 긍정적인 면도 많이 보고 있지만 이 소셜 딜레마라는 이 다큐멘터리에서는 이 부정적인 면에 집중해서 이런 그 내용들을 다루고 있거든요. 그러니까 이런 SNS라든지 이런 추천 알고리즘 아니면 온라인에 무분별하게 올라와 있는 많은 정보들 이런 거에 대한 부정적인 시선에 대해서 다루고 있는 작품이니까요. 이 넷플릭스의 소셜 딜레마라는 다큐멘터리 꼭 한번 시간 나실 때 보셨으면 좋겠습니다. 네, 그래요. 어, 소대가리님이 그거 진짜 무섭 라고 하는데 제가 이 소셜 딜레마라는 다큐멘터리를 보고 나서 진짜 소름 돋았던 경험이 뭐냐면은 소셜 딜레마를 딱 봤어 보고 난 다음에 야 진짜 소름 돋는다 아, 진짜 이거는 어 이런 부작용이 있겠구나라고 생각을 했다라는 거를 인스타그램에 내가 올리고 있는 거야 아. <웃음> 거기서 소름이 쫙 돋았어요 야 이거 소셜 딜레마를 보고 소름 돋는다라는 거를 인스타그램에 올리고 있구나라는 걸 보면서 야제 자신이 얼마나 이런 SNS에 절여져 있나라는 거를 어 다시 한번 체감을 했던 것 같습니다 그빌버우님은뭐 인스타그램이든 뭐든 이런 SNS를 적극적으로 하시는 편이세요?
1: 어 저는 굳이 이렇게 안 하는 것 같아요. 인스타그램을 했었는데 네. 잘안 하게 되고 오히려 어. 그 어디형 좀을 시작하면서 음. 자기 표현에 대한 욕구가 어느 정도 해소가 돼가지고 어. 인스타그램에 대한 관심이 뚝 떨어지긴 하더라고요. 아 어, 그러셨어요? 최근잘안 하고 있습니다. 어, 어쩐지 어디 용좀 들어보시면은
0: 분명 영화 캐스트인데 영화 이야기보다는 이제 그 영화를 통해서 느낀 본인 생각을 더 많이 어필하시는 경우가 있기 때문에. 어 그래서 표출하신다는 것 같고 실제로 영화 내적인 이야기를 하는 챕터랑 영화 외적인 이야기하는 챕터를 또 구분해서 말씀을 하시더라고요. 어 그런 맥락에서 그렇게 하시는 게 아닌가 싶은 생각이 드네요.
1: 맞습니다.
0: 어 그리고 아까 제가 빌바오님이 아니었다라면은 뭐 생각도 못하고 넘어갈 뻔했다라고 했던 게요 가정 폭력에 대해서 이 작품에서 다루고 있다는 점이에요. 그래서 이 가정 폭력 이 작품에서 좀 중요한 테마로 다루고 있는 것 같기도 해요. 그래서 여기서 어떤 것들을 빌바우님은 느끼셨을까요? 작품에서 다루고 있는 가정폭력에 대해서 보시면서.
1: 그러니까 이게 가정폭력 때문에 이 서치2의 모든 이야기가 시작이 되는 거잖아요. 맞아요. 가정폭력을 피하기 위해서 엄마가 아이를 데리고 지역을 옮기고 음. 신분을 새로 세탁하면서 아예 모르는 사람으로 살려고 아예 인연을 끊어버리려고 했는데 음. 그게 이제 온라인을 통해서 무너지기 시작하면서 사건이 시작이 되는 거라 어... 그 소재로서 아주 위험한 거를 잘 보여준 것 같아요 음. 아무리 신분을 숨기려고 해도 음, 음. 숨겨지지 않는다는 것 그리고 음. 그만큼 가정폭력이라는 거기에 노출된 사람들이 얼마나 위험한지 음. 그리고 가정폭력을 또 실제로 가해하는 사람들의 심리가 그렇게 집착이 강한지도 이번 작품을 통해서 좀 많이 알게 된것 같고 음. 가정폭력이라는 게참 무서운 게 결국에는 남녀의 물리적인 힘의 차이가 극심하기 때문에 결국에는 피해자가 숨겨야 되는 피해자가 사라져야지 문제가 해결된다는 게 가장 좀 안타까운 거구나 생각을 했고 이 영화에서 잘 보여준 것 같아요 그래서 피해자가 숨는다는 게 가장 좀 아쉬운 부분인 것 같습니다.
0: 아, 네 맞아요. 그리고 가정 폭력이 진짜 잔인한 이유는 대부분의 가정 폭력은 이제 집에서 일어나잖아요. 집은 가장 편안하고 안정적인 곳이어야 되는데 그 곳을 이제 공포의 공간으로 바꿔버린다는 게 정말 이 가정 폭력이 잔인한 점이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래요. 그리고 이 가정폭력하니까 또 생각나는 작품이 하나가 있는데 추천을 드리자면은 그 아리에스터 감독 다들 아시죠? 유전이라든지 미드소마의 감독으로 굉장히 유명하신 아리에스터 감독님이 계신데 요 분이 단편영화를 만드셔서 이 유튜브에 올려놓으신 게 있어요. 그 중에 하나가 뭐냐면은 이 아까 빌버우님이 말씀하셨던 것처럼 보통의 가정폭력은 이제 뭐 아버지라든지 그 힘이 강한 자가 힘이 약한 자에게 가해지는 폭력의 형태가 가정폭력으로 많이 어, 드러난다라고 생각이 들, 생각을 이들생각 하실 수가 있잖아요. 그런데 이 아레스터 감독님이 올리신 유튜브에 올라온 이 단편 영화를 보면 은이 가정폭력의 다양한 형태에 대해서 한번 생각해 볼수 있는 음. 그런 작품을 올리셨거든요. 아마 이 아레스터 감독 단편 영화 이렇게만 검색을 하셔도 아마 이렇게 유튜브에서 보실 수가 있을 것 같은데 그거 한번 추천을 드리겠습니다. 한번 재밌게 이거 보면서 야이 가정 폭력에 대한 해석을 이렇게도 할수 있구나라고 하면서 아리스터는 정말 변태 아, 변태 감독이구나라고 좀 느꼈던 작품인 것 같아요. 잠깐만 제가 어떻게 검색되는지 한번 검색을 해볼게요.
1: 어 제가 찾아봤거든요.
0: 네네 존슨즈 가족의 비밀 맞습니까? 오 그거 맞아요. 존슨 아, 네. 집안의 기묘한 일이라고도 돼 있고 아 예예 네. 영문 제목은 The Strange Thing About the j o 라고 있어요. 이거 아, 보시면 될것 같아요. 제가 지금 유튜브에 아리에스터 단편영화라고 쳤더니 최상단에 노출이 되거든요. 어, 이거 보시면 될것 같습니다. 야, 조회수가 15만 회구나. 재생 시간도 얼마 안 되니까 시간 나실 때 한번 보시면 은 재밌을 것 같아요. 좋아요. 이렇게 영화를 보면서 어떤 것들을 뭐 느낄 수 있는지 좀 이렇게 이야기를 나눠봤는데 다시 영화 이야기에 조금 집중을 해서 이야기를 해보자면은 어, 요, 빌바우님은 요, 서치2를 보시면서, 야, 요 장면만큼은 진짜 베스트 장면이다, 라고 생각됐던 장면이 뭐 하나가 있을까요? 아무래도 이제
1: 그 화면을 통해서 음. 그 빅스비를 부르는 그 장면이 아주 <웃음> 인상적이라고 생각합니다. 그, 그, 초 앞에 그 밑밥을 깔아놓잖아요. 네. 엄마가 그 빅스비를 계속 부르는 어. 장면을 많이 깔아놓고, 그걸 이제 영화 마지막에 중요한 순간에 떡밥을 회수하는 건데 네. 그런 게 아주 인상적으로 봤습니다.
0: 아네 감사합니다. 그게, 그게
1: 아니었으면 아예 네. 모든 그배드 엔딩으로 끝나는 건데. 그렇지. 그 한마디로 그 사건이 해결이 된 거잖아요. 아그 그런 어떤 그 짜릿한 한 방으로 모든 걸 해결해 냈는데 그게 납득이 되니까 아. 더 재밌게 본것 같아요.
0: 아 네. 빅스비로 치환해서 말씀해 주셔가지고 너무너무 감사합니다. 아, 어, 참고로 이 서치 2편에 보면은 준도 그렇고 준 엄마도 그렇고 스마트워치는 착용을 안 하잖아요. 실제 준이 활용하는 스마트워치도 본인 게 아니라 그 본인 친구가 집에 놀러 왔다가 이제 흘리고 간 스마트워치를 그냥 이렇게 활용을 하는 거잖아요. 근데 실제로 이제 스마트워치를 사용을 하시면은 요즘 뭐 애플워치도 그렇고 갤럭시 워치도 그렇고 다 들어가 있는 기능이 그 스마트 워치를 착용하고 있는 사람이 갑자기 쓰러진다라는 고그 행동이 감지가 되면은 어 자동으로 뭐 이렇게 뭐 119라든지 아니면은 그 등록해 놓은 연락처로 연락이 가게 돼 있습니다. 그런 기능이 탑재가 돼 있, 있는데 그래서 그걸 보면서 좀 느꼈던 점이 아, 만약에 엄마가 스마트 워치를 차고 있었더라면은 엄마가 그 총에 총에 맞았나요? 총 맞죠? 총에 맞은 거 맞죠? 네네네. 예, 총에 맞고 쓰러질 때, 그 기능이 이제, 그 작동을 하면서 저 고생을 안 해도 됐을 텐데, 라는 생각이 좀 들더라고요. 네, 그런 게 하나 있어가지고, 예, 그랬습니다. 제가 생각하는 가장 재치있었던, 가장 인상이 깊었던 장면 중에 하나는 그 주인공인 준이 어디에 로그인 하려고 하는데 당신이 사람임을 증명하세요 라고 하니까 버스가 표현되어 있는 그 섹터를 고르세요, 그림을 고르세요 라는 게 나오잖아요 그런데 그 버스의 귀퉁이가 하나 살짝 걸쳐져 있는 고그 타일은 준이 순간적으로 아요거 클릭해야 되나 말아야 되나 그러니까 망설이는 신이 한번 나와요 어, 그때빵 터지면서, 야, 이거 진짜, 그, 좀, 이유도 깊게, 어, 제작이 됐구나라는 생각이 들면서, 아, 너무 웃었던
1: 그런, 어, 장면 하나가 있어서, 그게 좀 생각이 나네요. 네. 저도 재밌게 봤습니다, 그 장면. 아, <웃음> 그 그, <웃음> 유현진 선발 경기 보면, 그, 네. 공 하나, 넣다, 빼면, 넣다 뺐다 하면서 스크래, 스트라이크 존 심판이 어디까지 잡아주는지 체크하는 그런 거 있거든요. 아 맞아요. 1회의 맞아. 그런 걸 유연진 하는데 되게 네. 생각이 났어요. 아, 네. 아, 아까
0: 아그 이야기했던 소재 중에 하나이기도 한데요. 어, 우리 나로 지금 뭐 신문사들이라든가 아니면 방송사들 음. 이런 언론사들을 통해서 제공되고 있는 정보보다는 그뭐 카톡으로 퍼지고 있는 정보들. 아니면 트위터나 인스타그램을 통해서 퍼지고 있는 정보들을 사람들이 더 쉽게 믿는 경향이 좀 있는 것 같아요. 근데 그런 경향에 대한 부작용에 대해서 요 서치 2에서도 조금 다루는 장면들이 나오거든요. 예를 들어서 이 주인공의 엄마가 실종이 되었다라고 했을 때 많은 SNS에서 그런 이야기들을 다루고 그리고 뭐 유튜버라든가 아니면은 뭐 팟캐스트에서도 이 엄마에 대한 그뭐 신상 정보라든지 아니면은 이검 인증되지 않은 본인들만의 그런 뇌피셜이나 추측 같은 것들에 대해서 이렇게 막 다루고 있는 그런 신들이 나와요. 근데 아이러니하게도 사람들은 그 SNS나 온라인 미디어를 통해서 그 퍼지고 있는 정보들을 더 신뢰하고 믿는 경향이 있단 말이에요. 그리고 이런 정보들이 더 쉽고 빨리 멀리 엄청 퍼지는 그런 경향도 있어요. 네, 그래서 그런 거에 대한 팩트체크가 아까 빌바오님이 말씀하신 것처럼 자가, 자기 검열이 필요한데 그런 거 없이 많이 퍼지고 있다라는 거를 이제 서치 툴을 통해서 좀 보여주고 있는 게 아닌가 싶습니다. 실제로 저희 어르신들 카톡방을 통해서 퍼지고 있는 이런 카톡 내용들을 보면은 막 기가 차지도 않는 내용들이 되게 많이 퍼지잖아요. 근데 이제 우리 부모님들이나 아니면은 뭐 친척 어르신들이 그런 내용들을 우리한테 막 보내줄 때 보면은 막 아유, 이런 걸 믿어? 싶은 것들을 이제 보내주실 때가 있어요. 그래서 그런 것들은 좀 경계해야 되지 않나 싶은 생각이 듭니다. 어, 빌버님도 아까 말씀하셨던 그 어떤 그 자기 검열이 필요하다. 이런 내용도 이런 맥락에서 말씀해 주신 게 맞죠?
1: 어, 그럼요. 네. 음. 아무래도 제3자의 입장에서 사건을 보다 보니까 음. 좀더그 조심해서 크로스체크나 음. 아니면 이 사실 자체를 내가 알아야 될 이유가 있냐 없냐부터 먼저 파악하는 것도 필요하다는 저는 생각을 했어요. 왜냐하면 음. 너무 많은 정보들이 쏟아지는 세상에 있다 보니까 음. 이 정보를 읽기 전에 내가 이걸 알아야 될 이유가 있는 정보지 인 없는 정보지 인 먼저 생각해 볼 필요도 있는 것 같고 음. 만약에 이 정보에 대해서 내가 파악하기로 마음을 먹었다면 음. 어, 당연히 여러 언론사의 기사도 체크해보고 음. 어 내가 받은 정보가 내용이 맞는지 검색도 해보고 뉴스를 찾아보고 이런 거는 반드시 필요한 것 같습니다 야. 왜냐하면 그렇지 않으면 나도 잘못된 편견이나 잘못된 뭐 가짜뉴스 같은 거를 터나하는 사람이 또될수 있기 때문에 맞아 음, 그런 거는 조심해야 될것 같아요 맞아 맞아
0: 저도 그런 경우가 되게 많은데 어떤 정보를 딱 접해가지고 야 이거 진짜 쩌는 정보다 싶어가지고 이렇게 막 여러 카톡방에 올렸는데 나중에 알고 보니까 그게 허위 정보였어요. 이럴 때 진짜 등에 막 식은 땀이 흐르더라고요. 그래서 그런 경험을 몇번 하고 나니까 아 이거 어디 다른 사람한테 이 정보를 퍼나르기 전에는 좀 찾아보고 해야겠다라는 그런 게 이제 경험으로 습득이 된 적이 있어가지고 예 방금 빌바오님이 하신 말씀에 동의를 하게 되는 것 같습니다. 어, 그리고 또 재치있게 그동안에 그 서치 1편과 2편의 제작 그 기간에 갭이 있는 그 기간 동안 좀더 많이 발전한 이런 온라인 세상에 대해서 좀 재치있게 반영을 했다라고 또 느꼈던 장면 중에 하나는 이 엄마를 납치하는 과정에서 배우들을 쓰잖아요. 그 온라인으로 이렇게 섭외한 배우들을 이제 빌런이 쓰게 되는데, 나중에 그 여자 바텐더, 배우로 써졌던 그 여자 바텐더가 나중에 체포가 돼서 이제 인터뷰를 진행을 할 때, 그 빌런이 그 여자 바텐더한테는 이런 범행을 저지를 거다라는 이야기를 하는 게 아니라, 어떤 이런 리얼리티를 표방하고 있는 온라인 컨텐츠를 제작하는 거다라고 속이고 이제 제작을 했단 말이에요. 근데 그 인터뷰 하는 분이, 이런 내용을 제작한다는 걸 알았을 때 어떤 생각이 드셨어요? 라고 질문을 했을 때이 여자 바텐더의 대답은 뭐 소름이 돋았어요? 라다고 한다든가 아니면은 아 정말 뭐 후회가 됐어요. 뭐 이런 이야기가 아니라 정말 비전 있는 사람이라고 생각했어요. 라는 대답을 내놓는단 말이에요. 그러니까 공중파라든지 어느 정도의 심의가 작용을 하는 그 매체들, 방송 언론사라든지 이런 데서 다루지 못하는 내용들을 어 유튜브 같은 곳에서 이제 개인이 제작해서 많이 올리고 있잖아요 컨텐츠들을 여러 군데에서 그래서 그런 것들이 지금 우우죽순으로 생겨나고 있는데 어, 그거를 사람들이 더 열광하고 더 재밌게 보고 있단 말이에요 그래서 그런 것들을 좀 반영해서 이 영화 속에 녹여낸 장면이 아닌가라는 생각이 들어가지고 야 정말 시대의 흐름을 잘 캐치하고 만든 작품이구나 라는 생각도 좀 들었던 것 같습니다 어, 흐름에서 카모식님께서 서치2에서 아빠가 엄마를 살려둔 이유가 있나요? 라고 물어보시는데, 이게그 질문인 것 같아요. 그러니까 엄마를 굳이 그 공을 들여가지고 납치를 한 다음에 죽이고 이제 그 흔적을 지운다기 보다는 어떤 골방, 창고 같은 데다가 그냥 가둬놓잖아요. 근데 카모식님의 질문은, 어, 좋아. 그런 완벽한 계획에 의해서 엄마를 증발시켰어. 근데 그러면은, 그냥 바로 죽이면 되지. 굳이 그 창고에 이렇게 막 가둬서 살려둘 이유가 있었나? 뭐 이런 맥락의 질문인 것 같은데 카무신님 맞나요? 아 맞다고 하시네요. 그 빌버우님은 좀 생각이 나시는 게 있어요. 왜 살려뒀을지에 대해서.
1: 아 어, 저는 생각이 드는 건 뭐냐면, 네그왜아그 그 아빠라는 사람의 성향이, 음. 어 그러니까 사랑의 잘못된 방법 중에 하나인데 음음. 사랑하는 대상을 스스로 약간 소유한다고 생각하는. 경향들이 잘못 가시는 분들 중에 그런 사람 있잖아요 아, 그러니까 내 마음대로 너는 움직여야 되는 대상이고 음. 내가 원하는 대로 움직여야 되고 내가 내통제 아래 있어야 돼 그게 사랑이야 라고 생각하는 분들이 어, 잘못 생각하시는 분들이 있죠 근데 그거에 음. 반영 아닐까 그러니까 그 엄마를 죽여야 된다는 생각보다 음. 아, 이제 내가 잡아왔으니까 너는 이제 완벽하게 나에게 복종하길 바란다 음. 이런 메시지로 죽이지 않고 살려준 것 같다라고 음... 저는 추측을 합니다.
0: 네, 그것도 아까 그 앞서서 이야기했었던 그 가정 폭력의 계기와도 좀 이제 연결이 되는 것 같은데 가정 폭력을 행하는 이유도 뭔가 그 나중에 이제 비디오 테이프에 그. 그, 삭제됐던 뒷부분을 보면은, 그, 엄마에 대한 의심과, 그, 자기의 힘을 과시하기 위한, 뭐, 이런 거에 의해서, 이제, 가정폭력이, 이제, 발현 되는 것 같은데, 만약에 엄마를 납치해서 바로 죽여버린다면은, 그거는, 그런 욕구가 충족이 되지 않는 행위니까, 차라리 그렇게 가둬놓고, 자신의 어떤 힘이라든지, 권력욕, 소유욕, 이런 것들을, 해소를 하는 게, 좀더 범인의 어떤 성향과 좀더 맞는 것 같다라고, 이렇게 해석을 해주신 것 같습니다. 어 카무식님께서 딸내미 데리고 가서 키우려면은 어찌됐든 처리해야 되지 않나요라고 하는데 제가 느끼기로는 이 딸이 거기까지 온 거는 계산이 없었던 것 같아요. 어처음에 계획은 이 엄마만 이렇게 그 증발시켜가지고 엄마만 데리고 오는 게 이제 목적이었는데 딸이 그 자리까지 오게 된 거는 그 스크린을 훔쳐 보면서 이렇게 아얘 예, 이러다가 진짜 좀 우리한테 근접하겠는데라는 생각이 들어서 중간에 갑자기 바뀌게 된 계획인 것 같거든요. 어, 딸은 납치가 아니냐고 하는데 딸은 납치가 맞지만 계획된 납치는 아닙니다. 중간 처음부터 계획된 납치는 아니고 처음에는 엄마만 납치하려고 했다가 뭐 중간에 이렇게 그 딸이 점점 자기한테 근접해 오니까 나중에 이제 좀 계획을 변경을 했던 것 같고요. 어 근데 이 졸다가 놓치신 영화 내용에 대해서 이렇게 계속. 그 설명을 하다 보면은 그 저희 방송 내용이 한도 끝도 없이 계속 흘러갈 것 같아요. 그래서 졸다가 놓치신 내용은 나중에 다시 보시면서 이해를 하시는 게 좋을 것 같고요. 어, 거기 에 대한 질문은 좀 양해를 좀 부탁드리겠습니다. 네, 아, 아닙니다. 근데 이, 그런 질문을 통해서 어, 좀 다시 한번 생각을 해볼 수 있었던 계기도 했던것 같아요. 어, 그러게 엄마를 왜 살려뒀을까? 왜냐면은 영화를 볼 때는 그 연출이라든지 이런 스릴러적인 요소들에좀 심취해서 본다고. 그러니까 그런 거 있잖아요. 영화가 재밌으면은 이런 사소 사소한 디테일이라든지 감정선은 어느 정도 좀 뭉개고 보는 면도 좀 있어요. 이 관객의 입장에서 보다 보면 은 오히려 영화가 되게 재미없을 때 그런 뭐 디테일이라든지 그런 것들에 좀더 집중하게 되는 점들이 좀 있거든요. 그렇다 보니까 거기에 대해서는 좀 깊숙하게 생각을 안 하고 그냥 아 엄마가 저기 창고에 있구나 이 정도로만 그냥 생각하고 그냥 쉽게 넘어간 것 같아요. 근데 어, 카무식님께서 질문을 해주신 덕분에 어, 거기에 대해서 한번더 생각을 해볼 수 있어서 뭐 오히려 좋았습니다. 네, 아 죄송할 건 아닙니다. 네, 그 제가 양해를 구하는 거지 뭐 죄송할 건 아니에요. 네, 그렇습니다. 아 그래요. 이렇게 얘기를 쭉 하다 보니까 어느덧 지금 시간이 <웃음> 자정을 넘겨서 어, 0시 30, 어, 0시 20분을 향해서 가고 있네요. 빌봉님 지금 컨디션 괜찮으신가요? 보통 자정쯤에 좋은 편이습니다 네, 아 괜찮으세요? 네, 네. 아 다행입니다. 그 캡틴 저...
1: 아메리카의 명대사 있잖아요. 하루 종일 네. 할수 있어. 그런 느낌입니다.
0: <웃음> 아, 네, 이렇게 해주셔서 너무 감사해요. 어, 근데 이제 제가 항상 이제 자정쯤에는 주무신다고 하길래 뭔가 네. 어, 회사 일이나 이런 것 때문에 그러신가 했더니 아... 취업 준비 중이라고 해야 되나요? 고그 중에도 본인의 패턴을 잃지 않으시려는 어떤 노력이신 것 같아가지고, 아, 다시 한번좀 음... 존경스러운 마음이 드네요. 많이 아, 절대요? 가시면... <웃음>
1: 그러니까 부끄럽네요. 네. 아... 열심히 살아야겠네요.
0: 네. 아유, 아, 그럼... 그런 의도까지는 아니었습니다. <웃음> 네. 제가 대학생 때막 방학기간이나 이럴 때를 생각을 해보면은, 음. 저는 정말 한도 끝도 없었던 것 같거든요. 아. <웃음> 그냥 뭐, 아. 뭐 그냥 되는 대로 자고, 뭐 되는 대로 일어나고 네. 막 그랬던 것 같은데, 네. 야, 진짜 대단하십니다. 그거.
1: 저도 한 게으름 하는데, 나중에 게으름 어디까지 피어봤나, 이런 얘기 하면 또 재밌을 것 같네요. <웃음>
0: 근데 여러분, 그런 얘기 아시죠? 게으른 자가 세상을 바꾼다라는 이야기 많이들 들어보셨을 <웃음> 겁니다. 세상의 모든 발전은 게으름을 통해서 이제 있어왔다. 만약에 모든 사람들이 지금 하고 있는 거에 만족을 했다면 이런 발전은 없었을 것이다. 어떤 게으른 사람이, 게으른 음. 누군가가 아, 이거 좀 귀찮은데 좀더 효율적으로 할수 있는 방법 없나? 이런 고민을 하기 시작하니까 세상은 계속 발전해왔던 거다라는 이야기 다들 아시죠? 여러분들 네, 그런 게...
1: 고민을 나이트시네마님이 주로 해주시는 것 같아서 <웃음> 감사하네요. 네
0: <웃음> 무슨...
1: <웃음> 그런 세상을 좋게 만드는 고민들 해주시는 것 같아서 감사합니다. 제가요? 전하고 싶습니다.
0: <웃음> 아니, 감히 제가요? 지금 약간 그 전문 용어로 그 오랄 품맛이라고 하죠. 서로
1: 빨아주고아요런 아... <웃음> 분위기. 저, 네. 네. 아, 예. <웃음>
0: 아, 보통 이런 것들이 이제 대면 대면한 사이에서 많이들 하고 있는데, 아, 근데 여러분 이 빌바오님 캐스트에서 이분님이랑 빌바오님이랑 티키타카하는 거 보면은 절대 서로 막 칭찬해 주고 이런 거 절대 없습니다. 서로 막막 막 갈구고 막 비난하고 막 반박하고 막 이러면서 이게 진행을 하시는데 되게 케미가 살아있거든요. 아마도 빌바오님도 이렇게 저랑 이제 오늘 한맞추는게 처음이니까 이렇게 하는 거지. 나중에 찐친이 되면은 또막 서로 갈구고 막 이렇게 되지 않을까라는.
1: 아, 저희도 이제 또 다른 음. 하와수가 되지. 되시... 있죠. <웃음> 그런 <웃음>
0: 관계를 꿈꿉니다.
1: 이렇게 얘기하다
0: 보니까 너무 재밌네요. 좋습니다. 그럼 이제 오늘 영화 이야기는 영화적인 내용보다는 그냥 영화 내용을 막 분석해가지고 파고 들어서 이렇게 뭐 하나부터 열까지 이야기했다기보다는 이 영화에서 다루고 있었던 어떤 소재들에 대한 이야기를 위주로 오늘 좀 진행이 됐던 것 같아요. 그래서 어 좀더 새로운 방법으로 진행이 된것 같아서 좀더 재밌었던 것 같고 어 마무리 멘트를 이제 스슬 해볼까 하는데 마무리 멘트 하기 전에 우리 빌바오님 요 영화적인 측면에서 좀 하고 싶었던 이야기가 있으면
1: 마지막으로 어 마음껏 하시. 수 있는 시간을 드릴게요. 어, 영화 일단 너무 신선하고 재밌는 소재들이 많았고 끝까지 처음부터 끝까지 스마트기기를 음. 활용해서 이야기를 전개했다는 점이 아주 신선했고 어 그런 어떤 시도들이 좀더 계속 나올 수 있을 것 같아서 서치 시리즈로 쭉 나올 수 있을 것, 것 같다 라는 생각을 했, 했어요. 음. 음, 그런 면에서 아주 흥미있는 소재라고 생각을 했고 아 저는 이 얘기하고 싶었는데 네. 이 주인공들이 전부 다 서치원의 설지2나다 약간 사회적인 소수자들을 주인공으로 한단 말이죠. 아, 그 동양인이라든지 네. 흑인이라든지 네네네네네. 이런 것네그러고 있죠. 네. 그러니까 원래 공식적인 어떤 제도들이 도움을 잘못 받는 사람들이 어, 그런 사람들에게는 이런 스마트 기기를 통해서 음. 문제를 해결하는 것이 좀더 절박할 수밖에 없다. 음. 어, 반드시 이 사람들이 스마트 기기에 의존할 수 있는 해야 되는 이유는 그 사람들의 어떤 사회적인 배경도 있는 것 같다라는 거를 언뜻 언뜻 보여주는 것 같아요. 그런 음. 코드들이 저는 느꼈거든요. 원에서나, 투에서나 음. 음. 그런 코드들도 녹아 있는 게 아주 좋았다고 생각합니다.
0: 음. 아, 네, 좋은 지점 감사합니다. 그 영화 노베에서도 비슷한 상황들이 나오죠. 그러니까 그 흑인이 경찰에 뭔가 도움을 시도를 하는 거랑 아, 노비 아니지 게다오. 영화 게더우스에도 네, 네. 어, 비슷한 상황이 나오죠. 흑인이 네. 경찰에 이제 도움을 시도를 했을 때랑 아니면 백인이 네. 경찰에 도움을 시도를 했을 때 어떤 공권력의 네. 적극성에 대한 그 차이점도 아무래도 그 인종 네. 차별이 지금은 많이 뭐 좋아졌다고 는 하지만 아직도 조금 뭐 남아 있는 그런 분위기가 있나 봐요. 뭐 네. 제가 뭐 네. 미국에 사는 게 아니라서 현지 분위기가 실제 네. 어떤지는 잘 모르겠지만. 어 그런 면에 있어서 공권력에 물론 도움도 요청을 하긴 하지만 그런 동, 공권력의 그 피드백이 오는 거를 어, 마냥 기다리고 있을 수만은 없는 그런 사회적인 소수자 아니면 약자라고 하는 게좀더 표현이 맞겠네요 그런 약자들이 스스로 능동적으로 자기를 지켜야 되기 때문에 요런 서치라는 영화의 주인공들은 다들 뭐 1편에서는 동영인, 2편에서는 흑인 이렇게 다뤄지고 있는 게 아닌가 라는 생각을 빌보우님께서 말씀을 해주신 것 같습니다 어, 여기에 대한 좀더 디테일한 이야기를 듣고 싶으신 분들은 어, 어디 영종에 올라와 있는 서치2 퀘스트를 들어보시면 은 여기에 대해서 좀더 자세하게 설명을 해주시거든요 그래서 한번 들어보시면 은 좋겠다는 생각이 듭니다 네 오늘 이렇게 빌, 그 다른 게스트분들 없이 빌봉님과 이제 둘이서 그 서치2에 대한 이야기를 나눠봤는데요 이렇게 영어 이야기뿐만 아니라 이런 여기서 이야기하고자 하는 바에 대해서 이야기를 나눠보는 것도 좀 어, 재밌다라는 생각이 드네요 그래요 어, 서치2에서는 온라인에 있는 요소들을 활용하는 것에 대해서 어떤 부작용도 묘사를 하고 있고 좋은 방향으로도 좀 묘사를 하고 있는데 어 저는 하는 일도 아마 이런 IT 쪽의 일을 하고 있기도 하고요. 제 관심사도 이런 쪽이다 보니까 아무래도 좀 이런 온라인에 있는 것들을 좀 적극적으로 활용하려는 어떤 성향이긴 해요 그러다 보니까 여기서 좀 좋은 쪽으로 묘사가 될 때는 어떤 쾌감도 좀 느끼기도 했고요 어좀 되게 재밌게 감상을 했던 것 같습니다 반면 이 서치2에서는 그냥 집중적으로 묘사를 한다기 보다는 약간 소재로서 잠깐 이렇게 비추고 넘어가고 있는 것 같긴 한데 어, 반면 부작용들도 충분히 많고 그리고 온라인에서 지금 당장 구글 같은 데 들어가 보셔 가지고 본인 휴대폰 번호나 본인 이름을 검색을 했을 때 어떤 결과들이 나오시는지를 꼭 한번 찾아보셨으면 좋겠어요. 아, 나도 모르는 사이에 내 정보들이 이렇게 많이 노출이 돼 있구나라는 거를 분명 느낄 수 있을 것 같거든요. 어, 활용은 하되 좀 경계는 해야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 이런 점에 대해서 다루고 있는 요 서치 시리즈는 어, 저 개인적으로 되게 애정하는 시리즈가 될것 같고요 앞으로 뭐 3편 4편 뭐몇편까지 이어질지 모르겠지만 앞으로도 지금 초심을 잃지 않고 다루고자 하는 이 메시지를 충분히 담아내면서 시리즈의 명맥을 쭉 이어줬으면 하는 바람이 있습니다 감사합니다 오늘도 이렇게 늦은 시간까지 함께해 주신 분들 모두 모두 감사하고요 오늘 방송된 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다 마지막으로 우리 빌바오님 그 항상 혼자 녹음을 하시거나 이렇게 오프라인 환경에서 녹음을 하셨는데 이렇게 온라인 환경에서 녹음을 해보시니까 좀 어떠신지 소감 한마디 듣고 방송 마무리 해볼까요?
1: 아 일단은 이 나이트 시네마님의 그물 흐르는 듯한 진행에 그냥 네. 전 숟가락만 얹은 것 같은데 아, 아닙니다. 좋은 방송 나온 것 같아서 네. 그런 개인적으로 좋고요. 아 네. 어, 뭐랄까 이게 저는 되게 뭔가 이야기 하면 막 끼어들어가고 막딴지걸고 이런 스타일인데 음. 온라인 방송이다 보니까 그 호흡을 못 찾겠네요. 그거는 아~ 어렵긴 한것 같아요. 근데 뭐 하, 다음에 또 기회가 되면 좀더 네. 재밌게 아. 만들 수 있을 것 같다. 응, 음. 생각이 들었고, 네, 전체적으로 아주 너무 재밌었습니다. 아 네, 방금 말씀하신 그 호흡을
0: 못 찾겠다는 것도 아까 우리 네, 네. 그 방송 내용 중에 언급을 했었던 오프라인에서 대면했을 때만 느낄 수 있는 어떤 공기, 제스처, 표정 이런 것들이 음, 다 종합돼서 진짜. 이제 말씀을 해주신 것 같아요. 그죠? 그렇죠? 그런 게좀 음. 돼야 이제
1: 꼬셔지거든요 블록케이 <웃음> 근데 온라인은 좀 어려운 것 같습니다
0: 아 좋습니다 아 참고로 네. 이제 뭐 다른 분은 모르겠지만 저랑 방송할 때는 저는 뭐제 말하는 도중에 언제든지 뭐 치고 들어와도 받아줄 준비가 되어 있으니까 만약에 다음에 이런 기회가 있다면 은뭐 그런 거 고민하지 마시고 팍 <웃음> 들어와 주셔도 괜찮으니까요 네 그렇게 해주셨으면 좋겠습니다 그리고 언제 한번 기회되면 같이 오프라인 녹음도 한번 해보시죠
1: 네. 아또 오프라인에 또 천맛을 또 느껴보는 것도 좋죠 네. 음 그래요 그래서팝빵 그 스튜디오에서 볼까요? 주로 하시죠? 어 예, 네, 그렇긴 한데요 네. 음. 네, 제가 가장 마음에 설렘이 남아있는 건대에서 하는 게 가장 어, 재밌죠 아 그래요? 아 거기도 스튜디오가 있나요? 이렇게 녹음할 수 있는? 음 아니 그냥 블루케첩의 기운을 받고 음 <웃음> 녹음실은 <그냥. 웃음> 뭐 찾아보면 있지 않을까요? 네, 아 네. 뭐, 아니, 뭐, 무슨 말씀하시나 했
0: <웃음> 블루케첩 얘기였구나 아 알겠습니다 아, 오늘 그블루케차와
1: 엔젤리너스 사이를 걸어갈 때그 두근거림으로 <웃음> 인생을 살아가면 참 좋겠다 이런 마음 갖고 있습니다
0: 아, 그 네, 감사합니다. 이번 건대요? 아, 이번
1: 출구거든요 건대 이번 출인가
0: 건대 이야기 이런 거 하시잖아요. 그 그리고 네네. 거리를 걸어갈 때 느끼는 설렘 이런 이야기를 하시잖아요. 네네. 근데 빌버닝 캐스트 들어보시면 어떤 얘기를 하시냐면은 그 지역에 대한 이야기를 많이 하세요. 그러니까 아. 어, 그 요즘 사람들은 지금 이 스마트 기기와도 좀 연장선상에 있는 이야기인데 요즘 사람들은 어떤 지역을 그 이야기를 할때 어떻게 받아들이냐면은 그냥 거쳐가야 되는 장소 예를 들어서 그 스마트폰으로 그 목적지를 찍었을 때 그냥 내가 이 목적 어, 여기를 거쳐서 어디로 간다 정도만 그 지역을 생각을 하지 그 지역을 대할 때이 지역이 가지는 의미 느낌 아니면 뭐 역사 뭐 이런 것들에 대해서는 사람들이 예전만큼은 고민을 많이 안 하는 것 같다라는 좀 아쉬움을 말씀을 많이 해주셨어요. 벨버님, 그쵸?
1: 네네, 맞습니다.
0: 어, 건대도 그런 맥락으로 받아들이면 될까요?
1: 건대도 이제 저는 뭐, 많은 추억들이 나, 남아있는 곳이니까. 네. 그렇게, 그렇죠. 저는 추억으로 생각을 하는 거죠. 근데, 음. 뭐, 네, 제가 생각하는 건 뭐냐면, 내비를 그러니까 잘안 켜고 운전을 하거나, 어. 아니면은, 뭐, 스쿠터를 탈 때도 내비를 잘안 켜거든요. 일부러. 음. 길을 좀 헤매고 싶어서. 헤매다 보면, 음. 음. 또 새로 발견하는 것들이 있어요. 뭐 모르는 골목길 막. 들어가보고 뭐 이렇게도 가보고 저렇게도 가보고 하면서 느껴지는 동네만의 분위기들이 있는데 음. 근데 요새는 전부 다 그냥 뭐 스마트폰만 보고 가는 거리만 계산해서 움직이기 때문에 음. 그런 지나가면서 느낄 수 있는 맥락들이 있는데 음. 맞아 그런 게다 전달이 안 되는 것 같아서 좀 아쉬운 부분이 있는 것 같아요 음. 네. 그런 거를 말씀드리고 싶
0: 그리고 지금 빌바오님이 말씀하셨던 <웃음> 어, 장소를 이동할 때 스마트폰만 보고 네. 이동하는 게 접니다. <웃음> 대표적인 아. 사례가 저고요 <웃음> 네. 그래서 좀더 자세한 이야기는 우리 그 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데 에피소드를 그 어디 영점에서 들으시면은 그런 이야기들을 언급을 하시니까요. 어, 참고하셨으면 좋겠습니다. 그러면은 오늘 라이브는 오늘 진짜 여기서 중단하도록 하겠습니다. 여러분들 와주신 분들 모두 모두, 모두 감사합니다.